0: ¿Sabes cuántas glorietas hay en Francia? Explore France es el podcast de Atou France en español. Yo soy Melanie y tendré el placer de llevarte cada 15 días a explorar cada rincón de Francia: su cultura, su gastronomía, sus grandes personajes y su historia. Ponte los audífonos y vámonos a explorar. Explore France. Bonjour y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Explore France. Hoy les quiero invitar a explorar Francia de otra forma. Y para eso vamos a necesitar un coche. Con el tema de la pandemia, hemos escuchado mucho hablar de nuevas formas de viajar. Y una de ellas sería en coche. Obviamente el coche nos da una cierta seguridad respecto al tema de la higiene pero también me parece que es un muy buen vehículo para conocer nuevos destinos y salirnos justamente de todos estos lugares uh, un poco cargados de turistas. Usar el coche nos da una cierta libertad, una gran libertad en realidad, para ir a donde queremos, parar cuando queremos y adentrarnos en algunos lugares que tal vez no hubiéramos podido visitar de otra forma. Y en Francia, realmente... Viajar en coche es un placer porque tenemos una infraestructura muy bien desarrollada. Contamos con casi un millón de kilómetros de carretera, incluyendo 8000 kilómetros de autopista, la mayoría de paga. Pero eso nos permite conectar muy bien todo el país de norte a sur, de este a oeste y llegar de forma rápida, segura a nuestro destino. Antes de darles algunas ideas de road trips o de itinerarios que podríamos hacer en coche, creo que es muy importante también saber qué nos va a esperar en Francia, porque hay mucha diferencia de forma de manejar y de forma de entender ciertas cosas respecto a la manejada que tienen que saber antes de tomar su coche o de rentar uno. Lo primero... Es información muy, muy básica que van a poder encontrar en la página del consulado de Francia en México. Les voy a dejar el link en la descripción del episodio para que después lo puedan volver a consultar. Pero si quieren agarrar una libreta y tomar notas de lo que les voy a decir, eso es lo mínimo básico que necesitan tomar en cuenta para poder viajar en coche por Francia. El primer tema es el tema de la licencia. Es obvio que necesitan una licencia y más si van a rentar un coche, eso se los van a pedir a fuerza, pero es muy importante que su licencia sea vigente y hay un pequeño truco aquí. La licencia tiene que estar redactada en francés o tienen que tener una traducción oficial de su licencia. Ya con eso, tienen que saber también que la, eh, Francia tiene un sistema de puntos para eh, pues eh, las infracciones. Entonces, aunque no sean de Francia, tienen un sistema con una licencia de puntos virtuales. Y si van a cometer una, alguna infracción, un exceso de velocidad o una mal estacionarse o cualquier infracción eh, respecto a esto, Francia lo va a poder notar, apuntar y les van a ir quitando puntos y si llegan a ya no tener puntos durante un periodo no van a poder manejar en Francia, así que no bromeen con eso pensando que porque vienen de fuera pueden hacer lo que quieran porque si sí, eh, les pueden multar y yo también les puedo comprobar porque me ha pasado <ríe> ya viviendo en México manejar en Francia y tuve un, un exceso de velocidad chiquitito pero pues de cualquier forma fue exceso de velocidad y me localizaron en México, me mandaron la multa y la tuve que pagar. Así que no hay que jugar con este tema. Este episodio está patrocinado por WikTelecom con la tarjeta My European SIM válida en Francia y Europa, tendrás 20 GB de datos y 25 minutos de llamadas internacionales para hablar con tus seres queridos en cualquier parte de Latinoamérica. La tarjeta está a la venta directamente en los aeropuertos y estaciones de tren de Francia. Comparte tus viajes con la ayuda de Puig Telecom. Segundo punto que hay que tomar en cuenta son los máximos de velocidades autorizadas en el territorio francés. Obviamente hay algunas excepciones, pero en regla general, en los pueblos o en las ciudades se maneja a 50 km por hora. En las carreteras normales, es decir, de solo un carril en ambos sentidos... El límite es de 80 km por hora. Eso es algo bastante nuevo. Solo lleva eh, creo que menos de un año que se bajó de 90 a 80 km por hora. Hay que tomarlo en cuenta porque sí es algo lento y la gente pues, a veces le cuesta trabajo mantener este ritmo, esta velocidad. En las vías rápidas, que son generalmente ya de dos carriles, ya pueden... Eh, manejar hasta 110 kilómetros por hora y en autopista 130 kilómetros por hora obviamente en caso de lluvia esta velocidad se tiene que disminuir de 10 a 20 kilómetros por hora para estar eh, pues más seguros tercer punto básico pero que es muy importante es el tema de la alcoholemia ¿cuál es la tasa máxima? pues puede llegar a Pueden manejar hasta 0.5 que corresponde más o menos a dos copitas de vino. Y digo copitas porque la referencia que toman es como de las medidas que te sirven en un restaurante. O sea que no te vayas a echar toda la botella de vino en una copa porque ya eso ya sería demasiado. Si han ido a un, a un restaurante y han bebido dos copitas de vino... Sin ningún problema pueden manejar. Ya, más de esto, no es recomendado y, eh, tomar el volante. Otro punto es el tema del cinturón de seguridad. Es obligatorio en todos los vehículos y en cualquier parte del auto, que sea enfrente o atrás. Cualquier pasajero del coche debe tener su cinturón de seguridad puesto. Y para los niños se tiene que contar con un asiento especial de acuerdo a la edad y el peso del niño tiene que tener su asiento especial. Es muy importante el tema del cinturón de seguridad porque pueden llegar a multar a las personas que no tienen su cinturón de seguridad puesto. Y recuerdo un viaje que hice en Córcega y ya les platicaré de Córcega como tema de road trip, pero en Córcega recuerdo que la conductora de nuestro auto todo el tiempo nos recordaba por favor pongan su cinturón de seguridad porque si nos llegan a revisar la policía no me van a multar a mí, los van a multar a ustedes porque son adultos responsables y aunque ustedes no estén manejando este coche es responsabilidad del adulto de ponerse su cinturón de seguridad así que pueden llegar a multar a quien sea que esté sentado en un coche y no tenga su cinturón puesto. También el tema de los asientos es muy importante. Ahí va, este, pues si quieren rentar un coche, pensar también en todas las opciones que si van a viajar con niños que requieren de un asiento para su edad, solicitarlo a la arrendadora. Y también hay que tomarlo en cuenta ya en tema de taxis y de Ubers, por ejemplo. Si van a pedir un Uber, es puede ser que los rechacen si van con niños y no cuentan con el asiento, porque ellos no tienen, pero tampoco tienen derecho de subir a niños sin su asiento. O sea, con, En Francia con esto no se juega, entonces puede ser que rechacen tomarlos como pasajeros si no cuentan con su asiento. Entonces, mi recomendación, sobre todo por ejemplo si van del aeropuerto al hotel, es reservar con anticipación algún tipo de transporte y solicitar y avisar que van con niños y que requieren de los asientos correspondientes para evitarse problemas. Hay que tomarlo en cuenta porque en Francia con esto no se juega y la policía puede llegar a multar si se dan cuenta que van sin asientos o sin cinturón. Que sobre todo también es por seguridad de todos, por eso es muy importante usarlo. Ahora les voy a dar algunos otros tips que no vienen en las páginas oficiales pero que creo que son muy muy importantes y ahorita les voy a contestar la pregunta que les hice de entrada de si sabían cuántas glorietas hay en Francia. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque seguramente la gente que ha ido a Francia o conoce un poco Francia se han dado cuenta de la cantidad de glorietas que tenemos en este país. Si en México podemos decir que es el país de los topes, porque hay topes en cada esquina o varios topes en una misma calle, en Francia hay muchísimos, muchísimas glorietas. Se dice que hay hasta 30.000 glorietas en todo el territorio francés. Es difícil calcularlos, pero es lo que piensan más o menos que hay. Y es algo que se ha ido desarrollado a partir de los años 80 como un tema también de seguridad que ha funcionado bastante bien porque invita a la gente a llegar un poquito más despacio y a facilitar el tránsito. Facilitar el tránsito tal vez me van a decir oye, pues a mí no me parece que ayuda porque pinta que está difícil usarlo. Y sí, hay que saber... Usar una glorieta. No sé en otros países de Latinoamérica, pero en México, que ya tengo la experiencia de manejar aquí en la Ciudad de México, las glorietas entre en realidad las, este, funcionan como con un sistema de semáforo y uno puede llegar por la derecha o por la izquierda de la glorieta y no hay un sentido. En Francia sí, solo se puede tomar el, la glorieta con un solo sentido. Y lo que es muy importante es que la prioridad la tiene la persona que ya está dentro del, eh, de la glorieta, o sea que la persona que ya está girando alrededor de la glorieta tiene prioridad y quien quiere incorporarse... Es el que se tiene que detener y esperar su turno para poder incorporarse. Esto es muy, o sea, es muy distinto porque también lo que tienes que saber es que en Francia hay una regla básica que se llama la prioridad a la derecha. Y la glorieta es el único lugar donde no hay prioridad a la derecha sino que prioridad a la izquierda de la gente que ya viene. Dentro de la glorieta. Y si hay una glorieta que creo que es la más complicada que jamás he visto. Es la glorieta del Arco de Triunfo en París. Así que si es la primera vez que manejan y llegan a París. Traten de evitar esta zona porque puede ser muy muy complicado, son muchísimos carriles, muchas eh, salidas posibles y creo que puede llegar a ser un infierno en horas pico tratar de salir de esta glorieta, pero en, gen en regla general los demás, las demás glorietas son un poquito más fáciles ahora regreso al tema de la prioridad a la derecha en Francia no hay uno a uno hay Alto, que es un alto completo, y ahí si a, a un conductor le toca alto, se tiene que detener por completo allá o no haya coche a la vista. Si hay un alto, se tienen que parar por completo. Y ahí entonces significa que los que vienen de la, de la otra carretera son los que tienen la prioridad. no Otra opción es algo que se llama ceder, le passage, ceder el paso que es una pancarta en forma de triangulito, y ese quiere decir que tienen que disminuir la velocidad, ver si no pasa nadie y no tienen que pararse por completo si no viene nadie. Si no viene nadie, se pueden pasar sin marcar el alto. Y si no hay indicación de alto o de ceder el paso, entonces quien tiene prioridad en el cruce es el que viene de la derecha. Otra prioridad que existe en Francia es la prioridad a los peatones. Puede sonar muy raro porque sé que en muchos lugares no lo respetan. Incluso en París es muy difícil que un coche le cede el paso a un peatón. Pero si van justamente a pueblear y en ciudades más chiquitas se van a dar cuenta que los franceses sí, en la mayoría de los casos, se detienen. Los coches se detienen. Siempre y cuando el peatón está cruzando en donde está autorizado a cruzar, donde están las líneas blancas marcadas en el piso. En ese caso, en los coches, muchas veces si ven que un peatón está esperando para cruzar, el coche se va a parar para dejarlo pasar. Es una cortesía que se, que se debería de hacer y que en Francia, París aparte, sí se suele respetar. Hablamos también de la gasolina y las gasolineras. Es muy importante tener en mente que en Francia no hay quien te atiende. Tú vas a cargar tu gasolina tú solito. Incluso existen algunas gasolineras donde no hay nadie que te atiende. Llegas, desbloqueas la, la máquina con tu tarjeta, cargas la gasolina, te, la maquinita te cobra lo que cargaste de gasolina y te vas. Así que tienes que saber cómo cargar gasolina porque si no estás un poco solo y nadie te ayuda. Además... En Francia se usa distintos tipos de gasolina. No, no es como en México, que es una misma gasolina, hay una premium y una normal, pero cualquier coche usa la misma gasolina y no pasa nada. En Francia no, si te equivocas de gasolina, puedes llegar... ...a maltratar el motor... ...y tengo historias... ...de algunos amigos... ...que les han pasado... Y dijeron... ...¿por qué tengo que poner... ...esta gasolina... ...que está muchísimo más cara... ...voy a ponerle... ...de la más barata... ...pero no era la gasolina... ...del coche... ...y obviamente... ...el motor... ...pues tuvo muchísimos problemas... ...y el coche se paró... ...así que no jueguen con ese tema... ...porque si este, sí es muy, muy distinto... ...cada coche funciona con un cierto tipo de gasolina... ...y normalmente... ...la manguera de tal o cual gasolina... ...no se adapta a todos los coches... ...ya hay una entrada específica... ...para cada tipo de gasolina... ...también ojo con el tema de la autopista... ...porque... ...hay mucha distancia o puede llegar a haber muchísima distancia... ...entre una estación, una gasolinera y otra... ...así que hay que prever el tiempo y prever cargar gasolina a tiempo... ...para evitar algún tipo de problema... Y les quiero también comentar que el precio de la gasolina en las autopistas es muchísimo más elevado que en otras partes. ¿Por qué? Porque saben que la gente que está ahí pues no tiene otra forma de cargar gasolina que ahí. Y entonces, como la oferta y la demanda, los precios se elevan si van con un presupuesto un poquito más ajustado tal vez les conviene buscar otras carreteras otros itinerarios para salirse de las autopistas y no cargar gasolina ahí porque sí sí, sí es más caro. Creo que con esto ya ten, tienen bastante información sobre cómo manejar coches en Francia Algunas ideas de road trips que podrían hacer eh, yo les hablaba de Córcega, creo que es un gran gran lugar para hacer un road trip. Obviamente no van a llegar en coche hasta Córcega porque Córcega es una isla en el mar Mediterráneo. Así que si vienen de México de algún lugar de América Latina tendrían que tomar un vuelo hasta París y de París un vuelo hasta algunos de los aeropuertos de Córcega y de ahí rentar un coche. ...y hacer su tour, pero se los recomiendo muchísimo. Me ha tocado hacer, hacer uno. Son carreteras muy complicadas. Ahí son para realmente personas que les gusta la manejada... ...y como esas carreteras chiquititas de montaña con muchísima curva. Ahí van a estar fascinados. Lo que sí hay que tomar en cuenta... ...es que justamente es muy pesado... van ...en Córcega de hecho no cuentan eh, en kilómetros sino en tiempo... ...porque las distancias no quieren decir nada... ...el pueblo de, de, de al lado puede estar muy cercano en kilómetros... ...pero hay tantas curvas y no se puede ir tan rápido... ...que al final se demoran más tiempo en llegar... ...y como la carretera también son pues curvas muy muy cerradas... Hay que tomarlo con calma porque si no los pasajeros del coche se van a marear y se van a enfermar. Lo, lo digo de experiencia, yo inclusive en este viaje estaba embarazada y gracias a Dios me tocó poder estar como de copiloto y, y como pasarla un poquito mejor, pero sí, sí estaba rudo eh, el tema de la carretera, pero para quienes ama manejar es súper agradable. Además tienen, por ejemplo, hay una que se llama La Ruta de Piana, es patrimonio mundial eh, por la UNESCO y es un paisaje excepcional. Son rocas graníticas de color anaranjado. Parece salido de más bien como un paisaje norteamericano, pero no. Está en Córcega y es espectacular y solo se puede disfrutar de esas calancas paseando en coche, llegando y viendo este paisaje montañoso junto al mar. También el hecho de poder manejar hace que pueden adentrarse en pueblitos. Ahí también, o sea, hay un tema, les recomiendo hacerlo en coche, pero con, sin abusar, es la ruta del vino de Alsacia. Hay rutas de vinos en otras regiones, pero la ruta de los vinos de Alsacia es una de las más antiguas muy bien desarrollada, que les permite ver pueblos encantadores y obviamente ir a probar la, el vino en las bodegas de la región. Así que ahí todo con medida, obviamente, probar poquito y poder manejar y, o designar un conductor que es el que se va a hacer el responsable del, del grupo y de manejar y de llevar todo el mundo a salvo. Pero es una ruta que es muy difícil hacer sin coche, porque no son pueblitos perdidos entre ríos y montañas. Así que no eh, hay mejor forma de llegar que en coche. También les da mucha libertad de poder parar en donde quieran para ver los viñedos, tomar fotos, ir a un pueblo, llegar a otra bodega, ir a ver algún taller de artesanía local, comer una flamencouche, eso es la libertad que les puede llegar a dar manejar un coche alrededor de esta ruta de Alsacia. Otra idea en Borgoña es hacer una ruta que solía ser muy muy famosa era la ruta del sol entre comillas, porque era la ruta que llevaba de París a la Costa Azul haciendo justamente una etapa técnica en Borgoña. ¿Por qué etapa técnica? Porque hace muchos años, cuando recién empezaba la democratización de los coches los coches no eran tan Eficaces, tan fuertes como hoy, y se requería de más horas de transporte. Entonces, no se podía hacer un viaje París-Niza de un golpe en coche porque no estaban ni las carreteras ni la capacidad de los coches. Entonces, se hacía una parada intermediaria entre París y la costa sur, ahí en Borgoña, y está muy famoso un restaurante que durante muchos años tuvo tres estrellas. Michelin, el chef que ya murió en su momento, era uno de los chefs más famosos de Francia, se llama Le Relais Bernard Loiseau en Saulieu en Borgoña. Y por ejemplo, este restaurante estaba sobre lo que era la Nacional 6, que era muy muy famosa y este lugar era como una parada obligatoria. Obviamente esta nacional ya no existe, luego llegó la autopista, llegaron otras formas de llegar más rápida a la Costa Azul, en avión, en tren, como que se fue dejando poco a poco el tema del coche para... Y, y también de esta parada se volvió menos famosa. Creo que es una muy buena oportunidad para redescubrir estas historias, por ejemplo, este vale toda la pena del mundo, o sea, realmente cuando tenía sus tres estrellas Michelin quería decir... Que en sí este restaurante valía la pena el viaje y creo que sí sigue siendo real, a mí me encantó el lugar, el hotel, el restaurante, vale la pena hacer pues este pequeño desvío o buscar otras rutas para llegar a este tipo de lugares que son súper relajantes, uno llega como en una burbuja, o sea yo recuerdo justamente que llegábamos de un viaje de muchas horas de carretera y de repente llegamos a, a, al hotel de Bernard Loiseau donde de repente me quitaron todo el estrés, o sea, sí sabían manejar a la perfección el tema de la gente que llegaba cansada de manejar y te quitaban cualquier problema de encima, Toman tus maletas, te daban la bienvenida de forma muy genuina, calurosa no saben la experiencia y creo que alguien que ya ha manejado y está cansado y ha sufrido lo va a agradecer mucho no me da tiempo de contarles de más road trips, si quisieran saber de alguna ruta más específica y que realmente hiciéramos como un minuto a minuto o parada tras parada, creo que podríamos también hacer un podcast de esto, así que les invito a dejarme comentarios en nuestras redes sociales, abajo del post de la semana, para que me vayan diciendo si les gustaría saber de alguna otra idea de road trip, algún otro itinerario que les gustaría profundizar un poquito, saber ¿no? cuánto tiempo y qué hacer ¿no? parada por parada. Para mí fue un placer contarles esas experiencias. Espero que les haya sido muy, muy útil, que hayan tomado nota, Si no, recuerden que pueden encontrar la información en el link que les voy a dejar en la descripción. También pueden preguntar lo que quieran en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos en 15 días. Gracias. Explore France Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Ayúdanos a mejorar y déjanos todos tus comentarios. Si tienes dudas sobre el tema de hoy, puedes hacer tus preguntas en los comentarios o en nuestras redes sociales y con gusto te contestaremos. Recuerda que puedes ver todos los links útiles en la descripción de este episodio. Nos escuchamos en 15 días para resolver una nueva enigma sobre Francia. Mientras, merci y a bientôt.